0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta miniserie de Neomaniacos. Estamos quedándonos en casa, siguiendo las indicaciones, todos cuidándonos. Vamos a platicar un rato, platicar de varios temas de deporte, de economía, de todo un poco, muy sencillo, muy casual. Gracias por escucharnos, bienvenidos a este nuevo capítulo. ¡Disfrútalo! En el capítulo de hoy estamos con María Padilla, quien nos va a hablar de algo que es inevitable para todos los que están involucrados en cualquier tipo de empresa. Es hora de reinventarse, de tomar decisiones rápidas y de saber cómo tomar algo malo y convertirlo en algo bueno para ahora y para el futuro. Yo soy José Twitch y acompáñame con Jerry y con Felipe a este nuevo capítulo. Estás en Neomaniacos.
1: Hola, Neomaniacos. ¿Cómo están? En otro mini episodio. Ya no sé si es el tercero, cuarto o quinto. Ya. Esta cuarentena ya... Ya no sé si es mañana, día o noche, ya tampoco sé qué número es, eh, pero aquí estamos grabando, trayendo contenido eh, para ustedes, sabiendo qué está pasando, eh, también cuestiones de risa, cuestiones de seguridad y eh, queremos aprender, por eso estamos acá. Gerardo, José Twitch, ¿cómo están?
2: Hola, Felipe, hola, José Twitch. yo bastante bien. Ahorita ya en este episodio con gorra, soy de los que se resisten a raparse y ya mi pelo está incontrolable, entonces ya me verán el cambio de look. Aquí ya con gorra, ya en los próximos episodios. José Twits, ¿tú cómo estás?
0: ¿Qué onda Jerry? ¿Qué onda Felipe? Todo muy bien, gracias. Eh, aquí seguimos en casa y pues preparados para lo que tenemos el día de hoy. Eh, y cuéntanos un poco más sobre eso, Felipe.
1: Oye José Twits. A ti te veo y tú sigues igualito que hace no cinco episodios. O sea, te ve tengo, idéntico. eh Estoy sí. radiante, tengo la misma sonrisa. Sí, no 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 cambias. Eh, es Neomaniacos, bien. hoy tenemos a María Parilla, La conocí a ella hace como cuatro, no más. Ya estamos en, en mayo, hace como siete meses. Eh, aquí en Mérida en un concurso que hubo de, de emprendedores. Y bueno, de ahí empecé a seguirla ella. Está trabajando mucho con empresas, eh, viendo la reinvención de las empresas. Y bueno, y, y ahorita con todo lo que nos ha pasado, creo que ella sabe mucho sobre qué están haciendo, hacia dónde van. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Gracias por por la invitación. Nos conocimos no, no. el año pasado. Yo también hice sí. ese recuerdo y pensé que este año, pero fue el año pasado. Cuéntanos Oye, un poco, perdón Jerry. Perdón. No, que acaba de mencionar, acaban de mencionar una
2: palabra muy importante que, que creo que va a doc a lo que está sucediendo ahorita, que es la reinvención. Creo que todos ahorita lo tenemos en la cabeza, pero vale la pena como que asimilarlo. Que, ¿Qué es realmente la, la reinvención ahorita que las empresas están en pausa por completo?
3: Podemos platicar de eso, igual me presento rápido, yo me llamo María, soy fundadora de Volar en B, que es una empresa, pues nos especializamos básicamente a ayudar a personas y organizaciones a co-crear su mejor futuro posible. Eso significa que puede ser desde apoyarles a definir cómo es ese mejor futuro posible, hasta ayudarles a aterrizar una estrategia que, que les ayude a llegar a, a ese espacio que buscan. Reinvención. Justo trabajamos con todo tipo o diferentes tipos de clientes en realidad, desde emprendedores que están por empezar hasta empresas que ya llevan eh, muchos años eh, recurridos. Y, y ahorita pues todos y todas nos enfrentamos a un reto muy grande que tiene que ver con una incertidumbre hacia el futuro y también en el presente. ¿no? Es algo inédito. Que la verdad es que no hay un manual ya escrito de, de cómo, cómo afrontarlo.
2: Hablando, hablando de esta reinvención, precisamente eh, vi un, una publicación en Instagram de Maurice Dieck, que por cierto tiene, tiene también un, un eh, podcast, eh, que dice: WhatsApp se inició en enero del 2009, Airbnb en agosto del 2008, Dropbox en junio de 2007, Uber en marzo del 2009. Instagram en octubre del 2010. Todas estas empresas se fundaron durante o después de la crisis financiera del 2007 al 2009. Y dice, dice una, una frase bien interesante, las peores situaciones te obligan a reinvertarte y eso trae las mejores oportunidades. Está cañón cómo, cómo ahorita durante la pandemia también nos podemos replantear cosas para para hacer cosas nuevas. Tú que trabajas con, con pequeñas, medianas empresas, ¿qué están haciendo ahorita? ¿Qué estrategias? ¿Qué, qué, o sea, no sé, ¿cómo está todo ahorita el, todo el ecosistema?
3: Bueno, primero me encanta que cites a morir Dieck, porque yo también soy de Monterrey. Entonces, <risa> bueno, pues hay Regios represent, aunque vivo aquí en Ciudad de México. Pero bueno, eh, depende mucho del sector, Estamos viendo que, que los diferentes sectores tienen diferentes retos y que también los diferentes tamaños de las organizaciones tienen diferentes retos. Hay sectores que se están viendo mucho más afectados, especialmente todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con turismo, entretenimiento, y, y más bien que tenga que ver con el hecho de que sea una experiencia o un consumo que tenga que ver con lo presencial, ¿no? con, lo, con estar físicamente en un espacio. Hay diferentes estrategias que se están generando. Yo ahorita estoy muy en contacto con el sector restaurantero o ¿no? de los restaurantes y de los alimentos.
2: ¿Qué, qué, y... se habla, ¿Qué se habla en el sector de los restaurantes? Que es un sector que, que reúne gente. O sea, eh, evidentemente es un, es un centro donde convergen muchísimas personas.
3: Es complejo. Hay, hay, hay estrategias bien diferentes, bien interesantes, y hay desde estrategias individuales y estrategias colectivas. Y, bueno, basándonos también en esta palabra que es lo colectivo, es muy interesante cómo justo la crisis está empezando a generar colaboraciones que de otra forma no estarían sucediendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ahorita antes de entrar como en este sector en particular?, para que independientemente en qué sector estemos o cuál es el tamaño de nuestra organización, o como individuos, como profesionistas, qué posibilidades se nos abren. ¿No? O sea, ¿cómo, cómo poder cambiar esa perspectiva es difícil. Sabemos que hay personas que le están pasando sumamente mal y que eso, la verdad es que los que podamos necesitamos ver cómo apoyar porque estamos todos interconectados. Pero, ¿cómo hacer en lo posible para cambiar esta perspectiva y regresando a la frase que, que tú citabas, ver las oportunidades que nos abre esta crisis ¿no? y esta incertidumbre en donde todo está cambiando. Eh, entonces, tienes desde restaurantes que están transformándose en cocina comunitaria, algunos enfocados en una reducción de precios importante porque entienden que el consumidor o sus precios estaban muy relacionados hacia la experiencia, ¿no? Entonces, tal vez estábamos dispuestos, dispuestas a pagar un precio porque íbamos a tal restaurante que significa algo, ¿no? También esta parte como de estatus o, o, o de estar en un espacio. Y, y que entonces ahora dicen, vamos a adaptarnos, vamos a hacer esta cocina comunitaria, y algunos se dedican a través de esta cocina eh, comunica, comunitaria a proveer estos alimentos a personas, ya sea lo que llaman en inglés frontliners, que son todas las personas que están interactuando directamente con resolver el problema en hospitales, ¿no? doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, a veces también eh, personas, por ejemplo, quienes paramédicos. Entonces está ese tipo de estrategia que aparte tiene un impacto social muy importante, algunos basados en un modelo en donde otros donamos nuestro dinero para que esos alimentos lleguen a estas personas. Eh, están algunos que incluso están preparando comidas congeladas, ¿no? o sea, que dicen, te vendemos ya la comida congelada para tu semana. Algunos están todavía viendo el tema de delivery, o sea, sí hay restaurantes que estaban ya en las plataformas, que ya conocemos, y otros que están incluso innovando y que no están dispuestos a pagar el porcentaje de lo que cuesta. Más protocolos de higiene, se pone muy interesante todo ese tema y que más bien deciden armar su propio equipo entre varios restaurantes. Hay un colectivo aquí. En, en la Condesa Roma que, de varios restaurantes que se unieron, hicieron su colectivo y tienen a su equipo que va y entrega.
2: Es, eso te iba a preguntar, eh, hace ratito mencionaste que estabas viendo alianzas o que estabas viendo vinculaciones que, que jamás habías visto, como qué otra vinculación o qué otra alianza has visto que te ha llamado la atención
3: mi propio ejemplo, ¿no? Nosotros ahorita estamos haciendo una alianza con una agencia de branding y estamos apoyando a tres proyectos pro bono ¿no? que tienen que ver con el impacto social, ¿no? Entonces empiezas a ver equipos multidisciplinarios unirse para generar un impacto social, empiezas a ver a competidores unirse para una estrategia colectiva. Vuelvo a este ejemplo también de la industria restaurantera en Monterrey, por ejemplo, que ellos empezaron a organizar desde el municipio de San Pedro también y lanzaron esto fue un esfuerzo también ciudadano y que tiene que ver con el gobierno, pero pues es interesante cómo puedes estar dentro de una estrategia colaborativa con alguien que normalmente asumes como tu competencia
1: Sí, por ejemplo ahorita me, que están hablando de colaboración, aquí algo, me pa, pasó algo que ayer vi un video cómo están colaborando ejemplo, Manu Medina aquí es una empresa que vende galletas y eh, ahorita igual es tema presencial, está en las plazas sí vendían por Uber Eats y por Rappi, pero ahorita ya lo hacen a domicilio para llegar a más, eh, a más personas a la semana se unieron dos restaurantes que igual están repartiendo a domicilio para decir, oye, si quieres te ayudo y yo también dentro de mi restaurante que es salado, puedo vender el postre que es tu postre y también lo puedo llevar y ahorita ya se sumó Los Trompos que es una cadena de restaurantes muy grande aquí en, en Mérida donde también ellos van a repartir las galletas y los postres que vende maro Medina. Entonces, como de una cañita ya se unieron tres, cuatro este, organizaciones, literal, para colaborar, que también ha generado que haya menos movimiento de gente en la calle, que eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, en lugar de que haya 10 repartidores, pues a lo mejor hay la mitad, pero el producto sigue llegando. Hablando de colaboración, creo que sí este, estas épocas de crisis generan que la gente colabore, sea solidaria, ¿no? Creo que eso es lo que, lo que ayuda. ¿Tú que también, qué otras cosas has visto con empresas pequeñas, medianas, grandes, hacia dónde crees que está, qué está pasando ahorita con ellas?
3: Sí, pues hay algo que a mí me interesa mucho desde hace varios años y que es eh, uno de los puntos más importantes también en Volar en B, que es el propósito. Entonces, están estrategias que están planteando más hacia adentro. ¿no? O sea, ¿qué recursos tenemos? ¿Cuál es nuestro propósito? Eso tiene que ver con un tema de cimientos internos. Y también está esta otra estrategia que tiene que ver con ver hacia afuera, ¿no? que tiene que ver, por ejemplo, con las colaboraciones, o que tiene que ver con esta comunicación tan directa con tu usuario y o tu cliente, porque estamos cambiando como... como como usuarios y clientes de comportamiento. Nuestras prioridades están cambiando, lo que valoramos está cambiando, para algunos los ingresos están cambiando. Entonces, eh, veo que si lo podemos empezar a organizar, puede ser como estrategias mucho más basadas hacia adentro esta inteligencia del de propósito, que ahí podemos empezar a entrar me encanta que hace ya varios años Simon Sinek, que es este especialista en propósito para organizaciones, sacó un libro que se llama Start With Why hace muchos años. Buenísimo, no, no es buenísimo. Cómo. Hace muchos años y, y es hecho una de las conferencias de TED Talk más vistas en la historia. ¿no? Y pues yo siempre lo había visto porque llevo varios años trabajando con propósito como algo como un extra positivo para las organizaciones y para las personas. Te puede agregar valor. Y ahora que he estado leyendo mucho, especialmente, por ejemplo, de IDEO, que me encanta, que es esta organización que se dedica a crear soluciones también de diseño, multidisciplinarias words en todos lados, en todos los medios estás viendo cómo McKinsey empiezan a hablar de propósito como estrategia. Y, y vamos a aterrizar un poquito y a ver cómo, cómo les interesa también complementar esto, pero el propósito es el para qué. El para qué existe una organización o mi propósito como profesionista, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es mi propósito profesional? ¿Qué es lo estratégico de tener un propósito claro y bien comunicado, pero especialmente claro hacia adentro, que te da mucha flexibilidad? Si tu propósito, por ejemplo, es generar bienestar a través de la salud de las personas enfocado en alimentos, tal vez tenías un restaurante y ahora te estás dedicando muy enfocado hacia temas de nutrición y de buena alimentación. Y ahora tal vez lo que estás haciendo, tengo unos amigos que están haciendo unos guacales de verduras que te entregan semanalmente. Es puedes cambiar de forma, puedes incluso decir, bueno, me voy a enfocar ahora cuál es mi nuevo vehículo. Sé que el restaurante no va a funcionar, puedo hacer esto de vender directamente los alimentos, pero también puedo empezar a hacer consultas en línea de nutrición también puedo empezar eh, un programa educativo en línea eh, puedo empezar a escribir un libro que puedo vender o que puedo hacer una campaña de crowdfunding y fondearlo para poder publicarlo hay, hay tantos vehículos y formas de hacer las cosas que cuando hay una claridad de propósito te vuelves bien flexible
2: es, es mucho como esta frase de que si el plan no funciona, cambia el plan pero no cambies la meta, creo que, creo que va mucho por allá y también estamos viendo un auge de, de economía local, o sea, como que de apoya a lo local y precisamente estas empresas locales muchas veces de lo que carecen es de tener un propósito, porque muchas veces emprendes y pones, no sé, una estética o pones este, una tienda de lo que sea, pero realmente no tienes como que esa, ese tiempo para, para definir un propósito. Y que sí coincido porque ahorita lo que más necesitamos es conectar con la gente. Pues ahorita el, 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 las cadenas grandes ya se, se ha visto mucho el, hey, no vayas a comprar a Walmart, mejor voy a comprar a la tiendita de la esquina que, que quizá. Entonces creo que ya hay una oportunidad tremenda para las pequeñas para las pequeñas empresas. Mientras, las que estén abiertas ahorita, pues de, de empezar a, a, a ver ese nicho y también de las que están paradas, pues que aprovechen este espacio para definir su propósito. Precisamente hace, hace unos años tomamos un curso, Felipe y yo, que empezaba con eso. Oye, tienes que definir cuál es el propósito de, de tu empresa, porque eso te va a hacer que ya tengas un rumbo fijo y que también los clientes te identifiquen porque estás satisfaciendo ese, ese propósito.
1: Sí, no, no sé si, perdón, este, vieron la, la nota hace una semana, creo que fue de Forbes igual, donde creo que las ventas de las tiendas de abarrotes y tendejones de la esquina subieron como un 10%. O sea, ¿por qué? Porque la gente como no puede estarse desplazando y va a la tienda de la esquina. Ya no va al Oxford, o el Seven, este, a otros, sino, y dice, bueno, dentro de las cosas que han pasado, cosas buenas es, oye, se está yendo a, a, a tendejones y a tiendas de abarrotes, otra vez a consumir local. A mí me pasó, ¿no? Por ejemplo, toda ya mis frutas y verduras, lo estoy pidiendo con, con gente local de la central de abastos que te lo trae a tu casa igual con tu huacal eh, en lugar de estarlo pidiendo en, en
3: otras eh,
1: marcas en otras empresas y bueno ahí creo que esa forma de colaborar ayuda y sí creo que de una u otra forma esto nos está obligando a hacernos la idea de que hay otras maneras porque ejemplo nosotros pero yo en mi casa pues pedí el súper en línea pero pues te vas a ah, pues Pido siempre el súper allá y nunca me había tenido la necesidad o nunca había pensado en, oye, si pido la central de abastos directo, ¿no? Y, y el alimento va a estar mejor, la va mejor, ¿no? Más calidad, más fresco. Entonces, sí, esta reinvención eh, que estamos viviendo ahorita creo que va para, para todos. Y coincido, creo que el propósito que tengan las empresas, ya sea desde la muy chiquita o la muy grande, es lo que va a ayudar a que el consumidor te siga, no sé cómo tú, tú que has visto de, de los consumidores también, Sí, y pre pre
2: precisamente precisamente en este tema de reinvención y de oportunidades por ejemplo, alguien a lo mejor nunca se había planteado hacer un delivery desde la central de abastos, a lo mejor o sea, casi siempre era desde, desde un súper eh, cualquiera, ¿no? Y ahorita quizá oye, nunca se me había ocurrido que desde la central de abastos puede salir más barato puedo tener un volumen muchísimo mayor y demás. Ahí es donde hay que estar pendientes también de estas de oportunidades.
3: Totalmente. Y, y justo ahorita conectando eso y también el tema como del comportamiento del consumidor, y me encanta que estemos hablando de alimentos porque es una parte esencial para la supervivencia humana y se están cuestionando muchas, muchas cosas en cuanto a la calidad, en cuanto a de dónde viene, en cuanto a la autonomía. Entonces, por ejemplo, esta parte de decir, oye, nuestro techo, todo pelón, ¿no? O sea, no, los que vivimos en, en edificios de departamentos, podría tener un huerto, o mi terraza, o mi jardín, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podría yo también abastecerme? Justo un proyecto con el que estamos, vamos, estamos por empezar a trabajar, pero bueno, es eh, una empresa social que se está dedicando a hacer investigación de cómo cultivar pero están desarrollando la tecnología para culti cultivar con mucha, o sea, usando mucha, mucha menos agua y y justamente tiene que ver también con una parte que digo no tenemos que adentrarnos a eso mucho pero vienen otros tipos de crisis en varios años en cuestión de los recursos hay zonas muy áridas en donde no necesariamente está tan fácil generar alimento pero bueno no, ese ya es otro tema de conversación que ya hablaremos y que es bien importante pero el punto es como, como, como usuarios, como consumidores, estamos también, bueno, ¿qué tanto puedo yo hacer en casa? ¿Qué tanto puedo hacer? Y quienes están viendo afectados económicamente, pues con más razón, están viendo cómo pueden ahorrar y, y, y no necesariamente van a poder estar consumiendo tanto, por ejemplo, de restaurantes o, o consumiendo ciertas cosas extraordinarias.
2: ¿tú crees que, que, esta, que, este, que esta pausa ayude a que muchas personas que estaban en la economía informal a que se sumen a, a, a la economía formal? Porque, por ejemplo, ahorita quizá necesitan de créditos, necesitan un préstamo o no sé.
3: Sí, pues es, creo que es un tema muy interesante. Creo que el liderazgo de los gobiernos ahorita a nivel global pues está poniendo muy interesante. O sea, hay muchas cosas que podemos querer resolver como sociedad civil como sector privado, pero llegamos a un tope. Y, y creo que depende mucho del liderazgo del gobierno. Diferentes niveles. Sí. Creo que también el tema de la gobernanza me encanta y el tema como de lo local y lo global y, y cómo todo se conecta. Y justamente el estar más en nuestras casas y nuestros espacios nos hace pensar mucho más en, en, en dónde vivimos y entonces cómo nos organizamos a nivel gobierno también, ¿no? O sea, como que al final quien más va a poder tener información de mi calidad de vida, de las necesidades de la zona, pues es el gobierno local, que no necesariamente tiene tanto poder, ¿no? Entonces, en ciertas tomas de decisión, o tanta voz y tanto voto. Entonces... Bueno, eso también es como otra conversación bien profunda que, que se pone interesante. El tema de la formalidad eh, es complejo. La verdad es que creo que como país el reto que tenemos, que hay otros países que, que se pueden parecer, pero justamente tiene mucho que ver también con la informalidad. O sea, a muchos nos preocupa también qué pasa con esas personas que no necesariamente tienen acceso, por ejemplo, a préstamos financieros. ¿Qué van a hacer? O sea, que no necesariamente tienen tampoco acceso tan fácil a, a salud, ¿no? a servicios de salud. Eh, no sé, ¿ustedes qué piensan?
1: <risa> yo, yo creo que, o sea, igual no, no, no siento que de un día para otro vaya a acabar la, la informalidad. Sí siento que la tecnología está ayudando a que haya más formalidad porque yo siento que, por ejemplo, para usar PayPal, para utilizar Uber, Rapid, cada vez te van a pedir que si sí seas una empresa este, formalmente hecha, que tengas cuentas no para poder hacer transacciones más seguras. Entonces, de una u otra manera, más que la crisis que creo que ha ayudado a que, por ejemplo, muchas, aquí pasa que hay muchísimos que no tenían servicio domicilio, ni Rappi, ni Uber, que ya lo podían haber tenido, pero no lo hacían nada más porque sí, y ahorita ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, claro. yo creo que sí, esto va a ayudar a que lo hagan más rápido, ¿no? Y, o sea, me, me está pasando que, bueno, platicaba ayer con Gerardo, dulcerías, ya te están llevando el producto, ¿no?, a tu casa ahorita. Entonces, sí creo que, que va a ser un antes y un después en el tema de los negocios, desde el más chiquito hasta el más grande, ¿no? este eh, Porque, por ejemplo, hay, hay otras grandes cadenas que ahorita es una gran oportunidad. Acabo de leer, antes de entrar, un tweet que decía que Walmart tuvo su mejor trimestre desde el 2016, o sea, entonces sí es crisis para unos, pero ahora sí que otros siguen ganando y siguen generando, ahí es donde también hay que hacer conciencia de lo que contás de lo local y ayudar a la gente, también creo que nosotros eh, que conocemos este tema de empresas y todo, ayudar al que es informal, cómo puede hacerse formal, para que pueda acceder a un crédito, para que pueda acceder a capacitación, ¿no? porque muchas veces lo que les falta es, lo que les falta es eso, el, el, el dar el siguiente paso o que le tenían miedo a la tecnología y no se metían. Y ahorita, porque te tenías que meter, pues lo empezaste a hacer, ¿no? Yo creo que, yo creo que hacia allá va el tema de la formalidad e informalidad y eh, eso sí creo que para el país eh, lo que ayuda más es la formalidad. ¿Por qué? Porque hay más dinero eh, limpio, por así decirlo, en el sentido que se pagan más impuestos, hay más recaudación, eh, se puede distribuir mejor, hay, hay más eh, gente con seguro social, ¿no? Entonces sí siento que... Hay más datos
2: también, eso ayuda a tener más datos, eso es importantísimo, porque con datos también se pueden, se pueden hacer muchísimas cosas, ya vas viendo por dónde van los mercados, cómo se está moviendo, por dónde invertir, qué hacer, se van dando muchas más oportunidades, sí, yo creo que ojalá, ojalá y cada vez más personas se vayan, se vayan formalizando, porque esto evidentemente pues trae más beneficios para todos, ¿no? Eh, y bueno, y también en tema, tema de turismo, que, que era igual un punto que, que mencionaste por allá, yo creo que se eh, se va, se va hay que, los, los que se dedican al sector hotelero se tienen que empezar a replantear ahorita, eh, mucho ahorita yo creo que con la, el turismo nacional, porque es lo que primero podría, podría reactivarse, eh, y ya después del turismo internacional entonces es diferente, por ejemplo aquí Quintana Roo que está muy enfocado el turismo internacional, ver el reto que tienen enfrente
1: sí José, tweets, tú que estás metido en el turismo, el tema de restaurantes eh, ¿qué te pareció? has estado hoy muy muy callado, estás muy observador vas a abrir tu restaurante, estás tomando notas
0: pues mira, yo eh, veo dos cosas que y no, no podría estar más de acuerdo no y creo que que en la parte, hablando primero de los restaurantes, es muy cierto todo lo que decimos. Y me tocó vivirlo. Creo que este, esta situación es de esas que, eh, pues, deberíamos de haber estado preparados para hacer algo y reaccionar. Pero como es algo que jamás esperas que suceda, pues simplemente no había un plan, ¿no? O sea, porque si yo, por ejemplo, supongo que yo me dedico a vender ese plan y llego y te digo, oye... Imagínate que un día hay una pandemia a nivel mundial y tengas que cerrar, te vendo este plan para solucionarlo. ¿Qué más a decir? O sea, no, no necesito eso. O sea, qué locura. ¿Por qué compraría algo así? Pero pues esto nos vino, no, nos agarró completamente desprevenidos a, a la industria de restaurantes. Y esa a, adaptación de la que hablamos, no todos tuvieron eh, la capacidad de hacerlo. Y hay muchos factores. Hay el factor... Disponibilidad económica, el factor inteligencia y reacción, o sea, porque no solo es tener el dinero para hacerlo, tener el recurso para hacerlo, es también saber cómo hacerlo. Y, y yo viví esa parte de cómo eh, a, un, a un restaurante le, le toca eh, hacer cosas que en las que nunca se habían enfocado y por lo tanto no se hicieron bien y no funcionaron y, tuvieron, y tuvo que acabar cerrando, ¿no? Entonces, así hay, hay muchos. Hay gente que, que está utilizando las plataformas de delivery como Uber, este, Rappi, etcétera, Y hay negocios que siguen luchando sin usarlas. Porque, bueno, se sabe que, que usarlas te toma una comisión. Entonces, igual por ahí puede haber una, una pérdida. Entonces, hay muchos haciendo diferentes este, estrategias, diferentes promociones. Y también la importancia de lo que vayas a hacer, hacerlo bien. Porque hemos visto varios casos aquí en, en Mérida específicamente de negocios que han salido con promociones que tú dices están increíbles, está perfecto, pero no lo hacen bien. Entonces, al ejecutar mal su idea, olvídate. Pier o sea, entras a, a las redes sociales y puro ataque y puro prometen y no dan. Entonces, sales peor todavía, ¿no? O sea, vas, vas, te vas yendo para abajo. Y en cuanto al sector turístico, eh, y es algo que yo platicaba con mis alumnos también, les decía, oigan, este... Pues qué, ¿Qué creen que vaya a pasar con el turismo? Porque esto es ahorita. O sea, ahorita no podemos viajar. Pero ¿cuánto tiempo creen ustedes que, que va a tardar la confianza en regresar? Claro. Porque si yo te puedo decir a ti, Felipe. Oye, Felipe, ya se anuncia a nivel mundial que termina la pandemia. Felipe, te pago un viaje un viaje a Italia. ¿Qué más a decir? Ah, va, vamos, ya acabó la, ya acabó esto. Vamos para allá. O para para China, vamos para, para Francia, para donde sea. Para Wuhan. O sea, no, no me vas a decir, ah, ya acabó la pandemia, ya está. O sea, esa desconfianza va, va a tardar muchísimo tiempo en desaparecer. Entonces, y Jerry mencionaba el, el turismo local, y yo estaría de acuerdo, estoy de acuerdo en lo que dice Jerry, de, de que el, el turismo local va a ser un factor, pero aún así las empresas turísticas tienen que moverse y moverse muy bien, porque el, el turista local, o sea, la persona local, Tampoco es como que terminando esto va a tener el dinero del mundo para ir a, a vacacionar. Entonces, definitivamente, así como el turista local se va a ocupar primero de su negocio y se va a enfocar en eso, el sector turismo también tiene que ponerse las pilas y, y rápido generar atracción a la gente. O sea, ¿cómo voy a hacer yo que te atrevas de nuevo a invertir tu dinero en mí? Entonces, es
1: Reinventarse y tener un propósito.
0: Es un reto para cualquier industria, ¿eh? O sea, para cualquier industria, para cualquier persona.
1: Así es, vamos a, a empezar a cerrar María, algo con lo que quieras cerrar para todos los que nos escuchan que tengan alguna empresa, negocios chica, mediana, grande, creo que a todos nos está pegando, ¿no? de una u otra manera eh, algo que nos quieras dejar
3: Pues yo creo que, que busquen la forma de, de ver el lado positivo de esto, aunque no sea tan fácil, aunque no sea tan obvio que aprovechen para que definan bien su propósito, para que lo comuniquen como consumidores también preferimos apoyar y comprar de, de empresas que tienen un propósito y un impacto social. Si ya vamos a comprar el café, si ya vamos a comprar la blusa o cierto producto, preferimos que tengan un propósito, una propuesta de valor y un impacto social a que no lo tengan. Entonces, que busquen ese propósito, que sepan comunicarlo, que estén en contacto con su usuario y su cliente en el sentido en el que entiendan estas nuevas necesidades que tenemos y que vean la posibilidad de adaptarse, y que aprovechen también la inteligencia colectiva interna. Muchas veces se buscan a consultores externos y los puestos afuera, y no tomas en consideración a tu equipo de trabajo, que tiene mucha inteligencia si sabes cómo, cómo preguntarles, y, y que se atrevan a ser creativos. Son momentos para ser creativos, pivotear, entonces sacar eh, hacer proyectos, rápido, que te cueste, pero que tengan sentido con un propósito y con una estrategia yo, yo creo que eso sería, y bueno que colaboren y que ayuden eh, especialmente si están en un buen lugar, estas empresas grandes y que, que les está yendo especialmente bien, pues que vean cómo poner su granito de arena para los que no les está yendo
1: María, muchas gracias por, por acompañarnos por compartir, eh, en donde te pueden seguir en redes sociales
3: Sí, ahorita nuestra página está en construcción, que es volarenb.com, bueno, renovación, más bien, reinvención, <risa> pero en Instagram volarenb, V-E al final.
2: Muchísimas gracias, María. Saludos, Saludos a todos los neomaniacos.
3: Saludos. Pues de
1: tweets, gracias por acompañarnos. Neomaniacos, gracias por escucharnos. Dejen nuestros comentarios. Acuérdense en Facebook, Instagram, con Y eh,
3: nos vemos eh, la próxima semana.